0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs, ittszer a végén a battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton jó, szép napot kívánok mindenkinek Ez itt a RepCity Keleten-nyugaton podcast, én Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, Zukály Zoltán, szia Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök,
0: hogy itt látok! Ma lett volna egy olyan adás, amit már régóta tervezünk, ez jövő hétre tolódik egy különleges vendéggel, de ettől függetlenül egy nagyon érdekes témánk volt tartalékban, és akkor ki is játsszuk ezt a kártyát. Előtte viszont el szeretném mondani, hogy milyen kedvezmények érintenek titeket, azért, mert hallgatjátok ezt a podcastet. Az egyik az a van, ahol, hogyha 5000 forint fölött vásároltok online, akkor kaptok mellé egy Jordan Zoknit. Ugye podcast a jelszó, vagyis hogyha kuponkót hozzáadásával ezt beírjátok, akkor egy Jordan Zokni az ajándék. Ezen kívül a Pizza még január végéig 10%-kal olcsóbban ehettek kiadtok, ez a nagyváradtér mellett van, és abszolút látogassátok, mert mi jó hely. Itt vannak a rendezvényeink is, hamarosan beszélünk a következőről. A harmadik pedig, hogy a fanfactory.hu, az amik szeretnék figyelmetekbe ajánlani, hiszen ez egy gyakorlatilag egy bloggyűjtemény, és aki emlékszik a népsport blogra, az mindenképpen tudja, hogy ezek nagyon jó kezdeményezések. és Ezen a bloggyűjteményen külön oldala van az nba nek és az egyes csapatoknak is, és rengeteg csapat van, ahova még lehet jelentkezni főbloggernek is. Ha szeretnéd megosztani a gondolataidat, akkor ne haboz, és örülök neki, hogy már így az adás miatt is több csapathoz jelentkeztetek, mert tök jó lenne, hogyha minél többen blogolnátok az nba val kapcsolatban. És akkor térjünk rá a mai témánkra, mert hogy ha megcsináltuk volna az eredetileg mostanra szert műsort, akkor ezt most hétvégén csináljuk, egy kicsit előrébb hoztuk. Ez pedig azok a játékosok, akikről méltatlanul kevés szó esik, pedig a csapatukban komoly vezérszerepet töltenek be, és akár MVP, vagy minimum All-Star teljesítmény nyújtanak. Szeretnénk pár szót megejteni, kb. 5-6 játékos, és Tényleg, hogyha megnézitek akár a mainstream médiát, akár az ESPN-t, akár a Ringert, stb. Egyszerűen nagyon-nagyon keveset hallunk ezekről a játékosokról, és ennek az egész kasztnak a tetején számomra Nikucevic van, nem tudom, te hogy vagy vele, Zoli.
1: Mindenképpen ott tanyázik a a trón közelében, hogyha az idei szezon underrated, vagy legalábbis kevésbé méltatott játékosairól beszélünk és Gucsevics különösen érdekes jelenség, mert ez az első statisztikailag legelit szezonja, viszont több korábbi évben is már olyan játékelemeket, erényeket csillogtatott meg, amelyek alapján mindig mondtuk, hogy, hogy ebben a sárcban sokkal több lehetne. És most nagyon úgy néz ki, hogy, hogy ez, a, ez a tehetség ki is jött végre. Nyilván kicsit gyanús, hogy kontrakt évben. Igen. De ettől függetlenül nem érheti szó a elejét én azt gondolom, mert szinte minden fronton elit, ami a támadó is. És a védekező statok is, amikről majd szerintem fogsz egy kicsit beszélni, szintén azért elég kedveli köt idén jó helyre helyezik, előkelő helyre, és azért ez a kombináció nem lehet véletlen. Hozzáteszem, hogy nyilván mi sem állítjuk azt, hogy úgysevics köré bajnoka csapatot lehet építeni, de nagyon úgy néz ki, hogy 28 éves korára beírett, és én azért gondolom azt, hogy ez esetleg tartós is lehet innentől kezdve. Két dolog miatt. Az egyik az, hogy ő nagyon-nagyon tehetséges játékos volt mindig is, és ezt mindig is tudtuk. Róla. illetve voltak olyan játékelemek, amelyekben konzisztenssel jó volt, ugye ez a lepattanózás, ő azért egy tízlepattanós karriájátlagos játékos, és bizony a passzjáték is évről évre fejlődött, úgyhogy uh, itt, itt azért olyan graduális javulást láthatunk, ami, ami hát mondom, még egyszer nem véletlen, és különösen érdekes, hogy 30 percben teszi mindezt. tehát az emberben a kis ördögöt motoszkál, és fel a kérdést, hogy lehet, hogy ő még ennél is jobb lehet akár?
0: Igen, mondjuk nagy kérdés olyan szempontból is, hogy ő, mint center, kibírna a pályán tényleg ilyen 38 perceket, és, és akkor már tényleg úgy érzed, hogy franchise playerként használod, de nézzük meg először a helyzetét, tehát ugye alapból Orlando szerintem egyáltalán nem úgy készült erre a szezonra, hogy végig harcba lesznek a már pedig igazából a keleti top 5, vagy inkább ugye top 5, és ennek van egy nagyon-nagyon jó megfelelője, amit el akarok lopni, tough 5, vagyis kemény ötös Tehát mögött van egy olyan szakadás, ami miatt az Orlando, én nem tudom, hogy Tud annyira rossz lenni, hogy kiesik ebből a playoff harcból, és uh, meglepődnék, hogyha mondjuk március előtt bármikor kijelentenék Orlandóba hogy jó innentől tankolunk. Most ezt miért mondom azért, mert uh, nyilván ennek van valami oka. Tehát az Orlandó egyértelműen javult is, uh, nyilván a többiek is romlottak, de, de ez az Orlandó sokkal jobb, mint vaj. És az egyik oka az nyilván, hogy a fiatalok elkezdenek fejlődni, például Isaac, aki most már azért nagyon rendszeres játéklehetőséget kap meg, végre nem is sérült, uh, de a másik oka amikor például bombáig Abszolút nem jött be, hogy finoman fogalmazzunk. A másik oka pedig az, hogy Vucevic, és egyébként kizáróljába DJ Augustint is szeretném megemlíteni, de hogy ez a két játékos, a két veterán tényleg a vállára vette a csapatot. És emlékszem, hogy korábbi beszélgetéseinkben azért felmerült az, hogy, hogy sokszor előfordul, hogyha a Contract year ben van egy játékos, akkor azért a klub is úgy van vele, hogy igen, akkor ő neki a megfelelő szerepet adjuk meg. Tehát nem szoktak úgy kicseszni játékosokkal, hogy pont akkor csökkentik a szerepüket. A, e, amikor contract tierben vannak. És Vucevicnél azért ez jól látszik, mert például az, hogy most 3,7 asszisztot átlagol idén, az jól mutatja, hogy a kezében is van a labda. Tehát, hogy van egy olyan e, támadás felépítése az Orlandónak, erről lehet Gedei tudna többet mondani, amikor igenis ő megkapja a körtetetején vagy a pontoson a tetején a labdát, és akkor onnan ő még oszthatja, hogyha gondolja. És természetesen nem rengeteg posztapot is csinálnak vele, ami nem meg mert elképesztően hatékony belőle. Tehát e, azt ne felejtjük el, hogy itt 40%-kal dobja majdnem a triplát három kísérletből, ami egy centertől kiváló, de ő emellett ilyen 50%-kal dolgozik mezőnyből. Igazából az összes kísérletet tekintve jóval magasabb benne, tehát 53-nál áll, és hogyha csak a ketteseket nézzük, akkor ez természetesen még magasabb. Úgyhogy egyelőre a hatékonysága miatt is, de amit te is említetted, a passzkészsége miatt is, a franchise playerre lett idén az orlan- és ez úgy mutatkozik meg a Magikán, hogy harcban vannak a playoffért. Tehát én ezt eredménynek nevezném, és végre ugye, üres stat gálnak hívtuk egy picit, vagy üres stat embernek. Végre elmondhatjuk, hogy sem a plusz minusok alapján, se pedig ezek alapján, amiket felsoroltam, nem mondhatjuk többé
1: annak. Tudod, kire hasonlítanak nagyon statja? Egy, egy olyan játékos, és kicsit itt spoiler-ezek is, akiről szintén fogunk ma valószínűleg beszélni. Picit másokok miatt, de azt gondoljuk mind hogy ide a listára, hogyha megnézitek az idei gyakorlatilag uh, megszólásig uh... A hasonlóak. Hasonló a hozadikusok... játékosok is, ha
0: belegondolsz, nem? Most értem, hogy támsz atletikusabb, de amúgy hasonló repertoárjuk van,
1: mm. hasonló erősségeik vannak. Abszolút, igen. Igen, egyébként hasonló játékosok valóban. És még a dobó századékok is tényleg. Vucevic kicsit hatékonyabb, ő, 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 talán nagyobb súlyra is, én azt gondolom. Hogyha, hogyha megnézzük, akkor... Biztos vagyok benne. Vucevic azért egy szép nagy darab ember. Valami basketball reference nem talán meg a súlyet. Mindegy, én azt gondolom, hogy nagyobb igen, Tánc pedig atletikusabb, vagy egyébként fura, mert táncnak kint van a, a súlya, Vucsevicsnek pedig nincsen. Úgyhogy nagyon érdekes ez a, ez a diszkrimináció. Ez könnyen lehet, hogy azért van, mert ő egy csomó európai játékos nem miért, és lehet, hogy Kállentani Tanz meg miért valami. Igen, ez, ez még az... Lehet, ugye most, most nem ezek még egyszer, de van egy másik európai játékos is, akiről beszélni fogunk ma, és az ő súlya sincs kint.
0: Uh-huh, na hát igen. Akkor viszont mindenképpen beszéljünk egy picit arról, hogy mi az, amivel Vucevic idén szintet tudott lépni? Tehát le, ez, ez az egyik oka lehet, amit mondtam, hogy tényleg megadták neki ezt a szerepet. De egyetértesz azzal, hogy a csapat
1: az miatt ennyire jó? Mindenképpen. Tehát, hogyha a statisztikai szempontból próbálnánk megfejteni a Magic viszonylagos hatékonyságát, akkor ha, ha ránézünk a, tényleg a rossz terre, nagyon-nagyon kiemelkedik. Búcs el is, úgyhogy, búcs, ahogy ma akartam mondani, ugye kint így hívják. És megnéztem egyébként közbe valóban, tehát ez egy jó 6-7 kilo van nehezebb, mint Tansz, a minden igaz. Úgyhogy azért, ez jelentős, és talán picit bent egyébként képzettebb is a gyűrűnek által. Igen, Igen. Nem kérdésen azt gondolom, hogy úgy sajtsa az első számú letéteményes az idei. Hozzáteszem viszonylagos, de azért jó teljesítmények, tehát hogy a Magicból indulunk ki, minden fejlődés azért szerintem pozitív, és hát tudjuk, hogy ők ugye nem tankolnak gyakorlatilag soha. Még akkor sem, amikor kellene és ha már nem tankolnak, akkor, akkor tényleg legalább a fejlődést azt, azt vegyük észre, és még akkor is, hogyha ugye franchise szempontból most hogy ez jó vagy nem, azon nyilván lehetne vitatkozni, egyértelműen van fejlődés, és ennek a, mondom a fő oka, mondjuk a fő oka egyértelműen Vucevic.
0: Hát ez a statisztika, ugye említettem itt Augustint is, úgyhogy most már akkor beszéljünk számokról is. 14,8 ponttal jobb a pályán a Magic vucevic Nyilván nagyon nagy szívás, hogy Bamba jön a helyére, már mint Bambának, mert hogy ő eddig nagyon rossz, és ilyen szempontból ezek a fajta statisztikák, ezek óriási különbséget tudnak mutatni csak azért is, mert a cseréd az nagyon rossz. De DJ Augustin is 13 ponttal jobb vele a pályán a Magic, és ezt egy kicsit le is bontanám, mert hogy az offensive rating az Vucevicnél 107,9, ami olyan egész jó, azért nem kiemelkedő az se, de hogy nélküle, és ez mindent megmagyaráz, 93,6 és uh, majdnem teljesen ugyanezek a számok Augustinnel, és valószínűleg sokat is vannak együtt a pályán, 107,9, az CUPRA ugyanez, nélküle 95. Tehát nyilvánvaló, hogy a hatékony támadáshoz kell egy k- kreátor, az egy irányító. Augustin ugye tényleg egy ilyen, hát szerintem karrier százont fut kb, nem vagyok benne teljesen biztos, mert neki azért korábban volt egy-két durva szezonja a Sárlodban, illetve kell valaki, aki hatékonyan be tud fejezni, meg akivel pont ez az irányító tud kettő-kettőzni. Tehát az ő párosuk az, amivel ők tudnak egyáltalán támadni. És a védekezés pedig úgy alakul, hogy velük 106,3 illetve 106 egész jó, az az már talán még jobb. És 106,7 és 106,2 nincsenek pályán, tehát az gyakorlatilag nem módosul. Tehát védekezésben ugyanazt tudja hozni a Magic nélkülük is és velük is, de támadásban van
1: az óriási különbség. Igen, és azt is hozzá kell tenni, hogy idén kifez nyenge formában van, még, még nem találta meg azt a, azt a szintet, am, amit egyébként egész konzisztensen hozott ő az elmúlt három évben. Üm, úgyhogy, és ez főleg a triplájára értendő, ugye az elmúlt évben 38%-kal dobott előtte, 36%-kal előtte 40%-kal, de azt hiszem még a, a harmadik évben is, is ő nagyon jó dobó volt, amikor, amikor még a Denver játszott, nem a, a két éve az emberbe, de ő, ő konzisztensre jó triplázó volt, és idén ez sem feltétlenül jön tőle, ami hát nyilván ebben a csapatban, ahol eleve nem annyira jó a spacing, még, még inkább uh, problémás, úgyhogy uh, lehet még ennél is jobb a, a Magic-en, azt gondolom, és tényleg el kellene gondolkodni azon, hogy Buccevic hogy talán 30-34 percet is játszhatna, mert ez a 30-nak van egy picit kevés, tehát ő 28 éves, nem, nem egészen értem, hogy miért csak 30 percet van pályán.
0: Uh-huh, igen, nyilván most van a Prime-jában, és nagyon érdekes ugye az egész a szerződése szempontjából is, meg azért is beszélünk ennyit a medzsikről, és hogy mit csinálhatnak vele, mert gondoljunk bele, hogy itt van ez a játékos, aki hát simán olsztár. De egyébként, hogyha egy picit jobb játékosokkal lenne körülvéve, és ez a Magic mondjuk most hatodik lenne, akkor az MVP listán is biztos, hogy tízben lenne, vouch. Nem?
1: Igen, igen, abszolút el is statokat, az ugye 60%-os TS gyakorlatilag 20, 21 pont, vagy egy 20 pont 12 lepattanó, tehát elitlapot posztján, nyilván, jó kicsit külön kasznak veszük, akkor ez a három, majdnem négy asziszt, ez, ez abszolút elit. Igen. kicsi gyanomália, a négy, négy asziszt az már elitnek számít centertől, és bedobja idén a triplát is, tehát mondhatjuk azt, hogy, hogy abszolút modern centerjátékot játszik, és védekezésben sem rossz. Nyilván a pick and roll ellen ő sem feltétlenül elit, mint ahogy nagyon kevés igazi, magas center elit, de, de azért megoldja. Egyébként
0: a, a, plus a, plus a, plus a Real Plus Minus is imádja. Defensív Real Plus Minus ami a 3,3, ami brutál a, magas.
1: A, mint az idei, ide, ide, ide nem bide. Azt gondolom, igen, mert Embi-nek idén picit a alacsony a saját magához igen. képest. Már képest, má, már
0: jön fel embi már, már 2-0-4, szóval ez lehet, hogy végére nála is szépen felkúszik háromra, mert ugye valami 07 tel kezdte ezt a szezont. Igen, <sus> megfejeződött, hogy volt. Igen, viszont uh, szóval ezt a Defensív Real Plus a, az egész uh, Real a legkevésbé kell, azt gondolom, nem az, hogy komolyan venni kell, de, de itt, itt a módosító tényező, és főleg a jól védőpattanozó centereket imádja ez a statisztika.
1: az így van, főleg, ha még tudnak labdát is lopni. Igen akkor teszem, hogy, hogy azért valamikor van, van korreláció csapat és, és a csapatvédekezés, és az adott évben mutatott tényleges csapat helyezés között, például azért a Denverin Lidin ugye Jokics is lehetne egy ilyen kandidás. Kandidás az egy létező szó? Hát, mint jelölt, persze. Jó, szuper. Úgy <síns> úgy, <síns> a gomba ez.
0: Á, igen, igen, igen. Abba, abba az irányba nem menjünk el, mert a nem jön. mentek el a férfiak szerintem.
1: Okay. Úgyhogy <síns> Ne, még mindig ne keressetek rá Google-ben, nem meg azután se a nevére. Szóval. Uh, De én, én
0: Jokicsnál is egyetértek azzal, hogy jobban védekezik idén, és úgysevisnél is. Csak egyszerűen őket, és még tudnánk pár játékos mondani, hogy a André az élen, egyszerűen nagyon-nagyon szereti az
1: összat. Egy ilyen is mert is az egész Minden magas értékel a DRPM de hozzateszem, hogy ez sem véletlen azért, mert ténylegesen a legnagyobb impactjük nekik van, tehát ezeknek a játékosoknak van, úgyhogy számomra ez olyan, én úgy vagyok ezzel, hogy rendben, tehát nem, nem akkor a probléma, mert tudom azt, én magasnak mindig nagyobb impactja lesz. Igen. Annyi
0: talán csak, hogy tényleg helyén kell kezelni ezt a dolgot, és nem feltétlenül a DRPM mutatja meg a nem tudom liga 20 legjobb védőjét. Tehát a DeAndre Jordan nincs benne a 20 legjobb védőbe a ligába, hogy mondjak egy példát, és igazából Vucevic sincs.
1: Igen, szóval értem.
0: És vuccevic kapcsolatban most már elkezdtük, akkor azt is nézzük meg tényleg, hogy, hogy az érdekes, hogy ebben a contract jörben, amit nyújt az alapján igazából egy 30 milliós játékos környékén van. Lehet, hogy a center pozíció miatt ez nem lesz 30, csak 25. Nem tudjuk, hogy ki az, aki hajlandó pénzt adni centereknek, de például az idei játék alapján már a mostani lakers azt konkrétan szerintem top 4-ig repítenési men, nyugaton.
1: Nagyon érdekes, hogy mi olvastam az egyik lékes hogy, hogy Middleton-t és vucevic a meg, és azért az a trió LeBron, Vucevic, Middleton, hát az annyira modern trió lenne, és, és annyira érdekes trió is egyben, hogy hát megnéznék egy ilyen lékest, és nem lennék abban biztos, hogy nem vennék fel bárkivel a versenyt, főleg, hogy nem tudjuk, hogy a warrior mi lesz, ugye, idén meg jövőre. Igen.
0: És ez, most de... De, csak annyit hagyd hagy tegyek hozzá, hogy azért ez annyiban egy kicsit lányálom, hogy szerintem nem lehet majd értük cserélni, vagy hát nem vagyok benne biztos. Kettő free agent igazoláson meg semmiképp nem lesz a lékesznek esélye, de ha mégis valahogy összehozzák, akkor az az, hogy Vucsevicsért cserélnek, és abba szerintem, Bele kell dobni Lonzó volt, mert az orlandónak irányító kell. Nem cserélgött, gondoltam
1: caps a hogy a mindekettő igen, azért
0: mondom, hogy mindkettőjükre nem hiszem, hogy lesz pénze a
1: légkörznek. Nyilván hát, kellene egy kis pékat mindkettőjükre, azt gondolom, hogy ilyen 25 környékéről levinni, de ha minden igaz, annyi caps space tudnak teremteni. Hát igen, csak itt meg tényleg az
0: van, hogy akkor a mind a két játékosnak, Middletonnak is és Vucsevicsnek is azért lesznek kérői, és ez már akkor inkább egy összeállás lenne, tehát akkor egy összeteszik igen, a fejüket.
1: a kérdés az, mert ők egyébként pont olyan típusú játékosok, akik szerintem örömmel játszanak egy lögrom mellett, Ugye, Ugye sok olyan hírt hallottunk, hogy X és Y, és főleg hogy ugye Paul George, Kawhi Leonard nem akarnak Lebronnal játszani. Butler, és, Durant. Igen. 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 És több, azt hiszem, hogy volt egy, egy múltbeli játékos, és elég híresetik, és most nem neve, aki elmondta, hogy, hogy ennek mi az oka. Megpróbálja megkeresni ezt az interjút, vagy, vagy kitalálni egyetlen, hogy ki neked se Igen, de a lényeg az, hogy LeBron team... <laughs> Igen, és szerintem Vucevic és Milton örömmel beállna a sorba. Abszolút. Főleg ugye Los Angelesben nyilván azért még mind a ketten fiatalok, és korban nagyon-nagyon jól odaillennek Löbron mellé. Tehát 28-29 évesek lesznek mind a ketten jövő nyáron. Idei nyáron, bocsánat. Igen. Igen. Már 19-et írunk. Szóval uh, szerintem ragyogó fit lenne, és ha sőt, lehet, hogy a Lékesnek is egyébként jobb taktika lenne az, hogyha elengednék a Kawai-féle álmot, ha elengednék a klétomzon féle álmot.
0: Teljesen egyetértek, bár Clay az, tehát mondjuk Clay nem ez a kategória szerintem, hanem inkább ez a Vucevic uh, minőton kategória ilyen szempontból.
1: Igen, de mondjuk azért csak a azért nyilván az állom, mert ő a legjobb csapatból jönnetet, és ja, feltettem a ja. kérdés, hogy a francia hagyná ott azt a csapatot. Ja, ja. Ez De ez a probléma azért nem valószínű, hogy fennáll majd. Még akkor sem, hogyha az idei Bax azért nyilván eléggé jó csapatnak tűnik. Hát ez a
0: Bax brutális alapszakasz csapatnak tűnik egyelőre, és megem. De... Uh, majd meglátjuk. Igen,
1: tehát, uh, lehet, hogy megvádolnak minket, majd néz hallgattamink azzal, hogy kicsit, ugye a repsz, te nagyon a reps felé, a hajlasz én meg kicsit, de én se kojátam még be ezt a ezt a box-t. Majd lehet, hogy le, lenyomják a torkomont Jannis és, és Middleton a player során. Igen, megvád, hát... Uh, egy óra ja. még nem. Még én, én, én még rágok. Mm? <laughs> Viszont Vucevicről
0: azt hiszem elmondtunk mindent, amit el kellett, és örülök neki, hogy tudtunk egy húzamosabb időt beszélni róla, mert megérdemli az idei teljesítménye, és tényleg ezt látni kell, hogy itt a legjobb játékosok, simán a játékos között van
1: Vucevic idén. Nem lehet belekötni tényleg az idei teljesítménybe semmilyen oldalról. És pontosan
0: ugyanezt mondhatjuk el a másik főjelöltünkről, ennél a beszélgetésnél a Paul George, akiről persze azért van néha szó, meg már feltűnedezik ilyen MVP listákon, csak szerintem az átlag ö, újságírónak nagyon sokba került megemészteni azt, hogy na Thunderből nem Westbrookat emeled most ki, hanem Georgeot.
1: Igen, és főleg úgy, hogy Westbrook megint tripla-duplát átlagol idén is, de mégis tényleg alig esik róla szó, vagy, vagy legalábbis nincs azon a szinten hype szempontjából, mint az előző években, akár még a tavaly évben, ahogy ez szintén tripla-duplát átlagolt. Azt persze értjük, hogy, hogy a 16-17-es szezon óta, ha, ha nem is a tripla-dupla értéke általánosságban, bár én emellett is érvények, hogy kicsit igen, de, de az ő tripla-dupla szezonjának az értéke az picit azért hogy le leesett, már nem értékeljük feltétlenül olyan magasan ezt a teljesítményt, és szerintem ez egyébként arra is rávilágít, hogy, hogy akkor meg egy kicsit túlértékeltük, felértékeltük a 16 os De rá. azért tegyük
0: hozzá gyorsan, hogy akkor tényleg egy 55% körülítényes se hozta azt le, ami már abszolút vállalható, és azért azóta itt nem járt. Egy cserébe Paul George, lehet, hogy ez a karrier szezonja?
1: Mindenképp eddig nem kérdés, hogyha Eleve statisztikailag is egyértelműen a legjobb, tehát ha, ha megnézed, akkor magasan kiemelkedik, és T.S. szempontjából is ez a legjobb, és magasan, mert most állod a legtöbbet a, a vonalra eddigi elfutása során. Szerintem arányaiban a legtöbb csiplát is most dobja, nem? Százalékosan. Magasan. Dobtam már jobban a triplát, de ennyit még soha nem vállalt el. Tehát most majdnem 9 kísérlete van, 8,8. Tavaly ugye 7,7 volt, amit 40% a dobott. Az összességével lehet, hogy egy picivel jobb tripla dobó szezon, mert azért egy jó 2%-os különbség van, de idén azért 900, 9 kísérlete van, bocsánat, és azért az, az, az rengeteg. Tehát annál többet szerintem már csak Steph és, és Hardan emelnek rá kinesztő többet. Esetleg még van egy-két játékos, de...
0: Hát nem hiszem. Szerintem seken bal, nem, nem, nem lesz. De hogyha mégis akkor kedves hallgatók majd írjátok meg viszont...
1: A... Az, igen, hogy helyen lehet, és uh, akkor ha már is tudtuk, uh, elkezdtük, akkor ez egy 58%-os teljes jó, ami, ami kiemelkedő, nem elit, de, de kiemelkedően jó.
0: Igen, meg főleg ilyen usage is, hogy nagyon jól választja most már meg ugye a dobásait, és ami na- nagyon kemény, és nekem a sztárjátékosok közül mindig azok a kedvenceim, ez már hosszú évek óta így van, akik védekezésben is ugyanannyira oda teszik magukat, és ez nagyon-nagyon ritka. Persze van egy csomó olyan játékos, például Curry is ilyen, aki, hogyha oda teszi magát, akkor se lesz olyan hű, de nagyon jó védő, de legalább akkor ugye mi vagy az idei Irving, akkor már ugye elmegy, tehát azon már nem, nem veszít folyamatosan a csapat. Curry is tud ilyet, tehát hogy, de Paul George-nak megvannak azok a méretei is, megvannak azok az adottságai is amivel ő a védekező oldalon egy igazi monster tud lenni, és az, és amellett, hogy azonhoz támadásban konkrétan emlegetik, mert tavaly is volt egy ilyen, hát ilyen mozgalom, hogy ő legyen ott a Defensive Player of the Year szavazáson elől, de az túlzás volt idén, nem túlzás, idén azt gondolom ez az öt legjobb védő között van Paul George.
1: Én nem lepedem meg, ha meg is nyerni, megmondom miért, mert idén nincs meg az a hype igazán védekező magas ember, Köré, körül. Úgyhogy uh-huh. uh, uh, Antoni Davis nyilván szóba jöhetne, de, de ugye problémák vannak a Pásznél. Gobert lehet, hogy Impactban még mindig a legjobb, de kizár dolog, hogy, hogy ismételjen. Tehát a, ha jazz nem lesz ennél sokkal, sokkal jobb, akkor nem fog ismételni. De én megkockáztatom, hogyha, hogyha ugyanúgy megtalálják győztes utat, mint tavaly, ugye beszéltünk róluk, elég könnyen lesz a sorsásuk, már akkor sem hiszem, hogy megnyereti. Hmm, jó De kérdés, ú- azt szerintem
0: sokat fog számítani, hogy melyik csapat hol végez védekezésben, és ugye például az Oklahoma City magasan fog, és ezzel igazából leginkább a Philadelphia versenyezhet meg Embíd, akinek azért, hogyha majd az egyéni védőstatjai ugyanilyen tempóba felkúsznak, akkor szerintem lesz egy ilyen újdonság ereje, és ezért lehet, hogy végére
1: ő lesz. Mér, mert tavaly nagyon sokat hallottam azt, hogy Embiidnek kell nyernie az évvédő díjat, és, és volt egy narratíva neki. Mm. Gobert mellett ugyanúgy idén Igen. semmi, és mit nem olvasok hallok, hogy, hogy Embiidnek kéne nyernie. Viszont a
0: Fili rohat jól védekezik, csak ezt akarom kiemelni, De. hogy ez sokat fog
1: számítani. De ott van ugye Butler is, tehát én, én, azt, én nem gondolom azt, hogy, hogy Embiid idén megnéheti. Szerintem ugyanakkor hátrányban van, ami a narratívet illeti, mint Gobert, mm-hmm. Sőt, én én, én most kijelenteném, hogy szerintem Paul George meg fogja nyerni, szinte a zsebében van én, ezt úgy érzem, nem, nem tudom elképzelni, hogy, hogy kihagyják a szavazók ezt a lehetőséget. És hogy akkor odaadják, mint egy periméter játékosnak. És akkor ebbe gondoljunk bele, hogy
0: itt a Defensive Player of the Year egyik, ha nem a legnagyobb esélyeséről beszélünk, aki karrier szezonthoz támadásban road hatékony, és a hátán cipeli azt az Oklahoma City-t, ami egyébként gyakorlatilag lehet, hogy nélkül a leggyengébb csapatok között lenne támadás adásban így túl erős, hozzáteszem. Tehát, hogy ennek a csapatnak...
1: Bocsata, a családnak... is, tehát 8 lepottanom, tehát a, Brutál. ennél, vagyunk, meg a
0: Egyszerűen brutális. Tehát ez a szezon valójában ott kéne, hogy legyen most a top 5-ben MVP listákon, nem? gond azt
1: mondám, hogy, hogy ilyen, ilyen LeBron nem is light, hanem ez a light és, a, és az igazi közötti, tehát ilyen nagyon jó másolat szezonthoz ez, a, ez az utángyártott, ami ugyanúgy néz ki, mint az igazi, majdnem olyan jó, de mégsem, amikor úgy kajáról beszélünk, akkor megkóstolod, és akkor á, az úgy érzed, hogy majdnem olyan jó, de de mégsem, na ez most szerintem polcsolt. Aha, mondjuk az assist számai biztosan nincsenek azért ott. Igen, ezért négy-négy négy assist, igen, az kevés, nyilván egy löbronhoz, de egyébként hasonlóan domináns sok oldaluság jellemzi őt. Mint, mint a legjobb löbront a legjobb években, nyilván Lebron nehéz kam, ebben a szempontból, mert évek óta, lazsá védekezésben már idén egyébként megint egész okosan védekezik, és jól megcsináltak ezt a légels védekező rendszert, a minimális energiával is és komoly impactot beletehet az ő eszével a helyezkedésével, de mondjuk a legjobb évei alatt, amikor ő oda koncentrált mindenre, ha mondjuk az asszisztot még egy picit leveszed, akkor, akkor ilyesmi ilyesmi szezonokat hozott, mint amit most Paul George, tehát ez a 8 környéke, 27-28 pont, mondjuk a TS-ben nyilván jobb volt LeBron, mert még több faltot harcolt ki, illetve hát furálsz ki mondani, de a legjobb szezonjaiban, hanem is ennyi kísérlete, de még a tripla százalika is jobb volt, úgyhogy hát ezért különleges játékos LeBron. Igen,
0: plusz ugye LeBronnak a gyűrű alatti
1: befejezése az még Paul George-tól is egy szinten följebb. Így van, hát abban ő valószínűleg vagy minden idők legjobban, vagy minden idők második legjobb a MJ-ben. Igen. Jó, hát akkor eltisztáztuk, hogy Paul
0: George mennyire jó szezonhoz és ehhez képest mennyire.
1: MVP listán. De hát pölde, a... biztos, hogy jöttben van. De egyébként a... ez, ez
0: akkor fog majd lesűjjedni, mert azt tippelem, hogy le fog. Amikor majd az Oklahoma City most megkapja ezt a roadt nehéz sorsolást az idén hátralévő és mondjuk visszacsúszkálnak az ilyen ötödik, hatodik helyre nyugaton, mert én azt gyanítom, hogy addig visszafognak, gond nélkül, és akkor már lehet, hogy emiatt kicsúszik George, de lehet, hogy akkor sem, mert viszont azt tudjátok rólam, sőt rólunk, hogy ugye azért mi a TV játékosokat egyértelműen nagyon értékeljük, és te is mondtad, meg én is mondtam, hogy az MVPD az közelebb állna a szívünkhöz, ha nem egy játékos díj lenne gyakorlatilag.
1: Igen, igen abszolút, abszolút. Tehát ugye Team Duncan a legjobb példa erre, hogy, ahogy, hogy miért, azt hiszem csak kettő MVP címe van, tehát több olyan év is lehetett volna, ha meg kellett volna nyernie. De nyilván ez nála például az évvédője díjra is igaz. Igen, igen. A, a periményel is hatalmas aranya van ma is, és hozzá teszem, hogy ez lehet, hogy mindig így volt. Tehát az, az a mértékű hype, meg népszerűség, ami, ami tényleg ezekre a játékosokra igaz, az, az csak egy perimeter játékos érheti el, és egyébként Luka is jó példa erre, hogy nagyon jó, nem számítottunk rá, hogy ennyire jó lesz, de, de nagyobb a hype mint amennyire jó, ha, ha ez. E, így, ha van, áll, így van,
0: így de... van nyilván, tehát, hogy istenkesként robbant be, és hát Lebron első éve is egyébként, most nem összehasonlítva a két játékost, félre ne értsetek, csak Lebron első éve is olyan volt, hogy ugye a tiabulistenként várták, és, és tényleg a, valahol volt egyik legjobb kosárlabdázó lett, de ettől függetlenül például az első éve az még, az még hagyott nem kis kívánivalót maga után.
1: luka szerintem jobb az első, mint Löbron éve meg Bogvéd. az nem jelenti azt, hogy, hogy jobb játékos lesz, vagy sőt. Persze. Lebrun a Löbronna vizsgál nyilván szinte biztos, hogy nem lesz a jó játékos. Hozzáteszem, hogy azért az is elég gyanús, hogy hol a filmen lesz. De mindegy, ma nem róla beszélünk, csak ez is tényleg érdekes, hogy egy perimeter játékosnak azért, azért mindig nagyobb lesz a hábit, és újleg szerintem a mai ligában. De ha már említetted a
0: Spurs-t és Oldridge-ot, akkor mit szólnál, ha Derozan-ről ejtenénk végre egy pár szót? Folytassuk
1: derozan rendben.
0: Már csak azért is, mert nem csak a külföldi podcastek nagy része hallgat The Rosen szezonjáról, hanem mi is. <gül> És nem, nem utálatból történik ez, mert tudjátok, hogy a Raptorsnál nem volt a kedvenc játékosom. Egyszerűen csak azért, mert a Spurs egy picit ilyen Senki földjén volt a nyugatnak az alja felé, és azért most el kell mondani, hogy olyan sorozatban van a San Antonio, hogy ez alapján, a formájuk alapján, ez egy kőkemény playoff csapat már megint. Nyilván Popovics is egyszerűen túl jó edző, hogy tankoly, mint ahogy Sportstáról is elmondtuk már ta- a tavalyi valamelyik adásban, tavalyi végiben és egyszerűen megint megtalálták azokat a kombinációkat, ami működik. És mindig úgy van ez szerintem, hogy egy játékosnak, a legjobb játékosodnak is elitüzemény módba kell kapcsolnia, de az önmagában nem jelent szinte semmit. Erre is rengeteg példát tudunk mondani a ligából, hanem hogyha a csapat is közben megtalálja azt a rotációt. És ez a kettő, ez most kezdő szállni a Spursnél, meg White olyan brutális triplázással tért vissza a sérüléséből, hogy megőrülsz. Tehát, hogy így ez az irányító aki azt a második körös volt, vagy első kör vége, nem is lépett szinte pályára az NBA-ben, alig tényleg ott volt a rotáció végén, és megjelenik, és így a három meccset, 80%-os TS-sel, meg ilyenek, de DeRozan az a konstans állandó, még oldridge sem lehet ide sorolni, mert ő neki meg az első hónapja volt szar, szóval DeRozan az a konstant áll- állandó, amivel tud operálni a Spurs, és azért ha máson nem, például az assist számain az automatikusan meglátszik, és hogyha végig megyünk a statisztikáin akkor
1: ez bizony egy nagyon komoly szezon. Pontosan így van, és ez főleg egyébként a a playmaking terén mutatkozik meg, nagyon hatékonyan főleg Usage-re leosztja, ugye azért megosztja a tereket, a terek nagy részét a Aldridge-el. Szóval Usage-re lebontva nagyon hatékonyan érve, de még mindig a gyűrűz, ez ugye a legnagyobb fegyvere talán, ez, ez nem kérdés. Viszont ahol, ahol meglepően jó idén, az az assziszt játék, a passzjáték, 6,4 assziszzt le, az, az hihetetlenül jó. Tehát ha valaki ezt mondta volna 5-6 éve, hogy gyár az enedszer 6,4 assziszztot fog átlagolni, akkor lehet, hogy kiröktük volna.
0: Én biztos. Tehát az a játékos az ilyen két asszisztot átlagol már örülünk játékos volt teljesen egy ö, fekete lyuk. Most ugye a Spurs-ben rengeteg pick and erről beszéltünk korábban, mert hát nem nagyon volt ballhandler a csapatban, tehát az a baj, hogy nem igazán az, és egyébként White sem, tehát, hogy még mindig ez a helyzet, de DeRozan abszolút ezt felvállalta, és jól csinálja. Úgy látszik, hogy az,
1: az ez a turnover résője is van, ugye el tizeddel adott labdájban, ami ilyen szintű gyűrű támadás és, és ekkor a mellett hihetetlenül jó.
0: Mondjuk ebben viszont egész karrierjében jó volt, azt tegyük hozzá.
1: Igen, de korábban főleg azért, mert ugye nem nagyon volt teher rajta, mint passzoló, ugye, miből mm. jöhetnek a labdaradások elsősorban, leginkább passzjátékból. Még nyilván sokat tenni, hogy ott azért belemennések is előfordulnak, de Derrason de tényleg nagyon jól figyel erre. Nagyon jó body control jellemzi őt, pontosan tudja mindig, hogy hol van, és nagyon el tud kerülni olyan szituációkat, amiből, amiből jöhetnek a turnover és persze nyilván az is segít, hogy nem, nem annyira kreatív passzolója azért, mint például egy LeBron, vagy mint egy Ben Simons akik tényleg hát a leghihetetlenebb past is meg tudják csinálni, és tudják is magukról, is magukról, hogy meg tudják csinálni, és pont azért meg is próbálják, és abból azért szoktak jönni a turnoverek szép számban.
0: Abszolút. Minden esetre azért az, hogy a Spurs, amikor szarul ment, akkor valamennyire kitartott. Az, hogy most, amikor jól megy, akkor így tudta rolni. Mert tényleg ez történik most a Spurs-el. az összességében Derozának köszönhető ebben a szezonban, mert ő az állandó pont, ugye? Tehát ezt mondhatjuk szerintem simán.
1: Leegyértem a legjobb játékosuk, nem kérdés.
0: És hogyha ez már így van, akkor az sem kérdés, hogy ő old lesz idén,
1: nyugaton. Ott kell lennie, igen. Tehát ha, ha például megkérdeztek, hogy Lukának ott te helye, azt gondolom nem. Tehát menjen inkább der Nyilván nem bánnám, hogyha Lukát választanák, de, de azért van még ide. Jövőre nyilván ott lesz már, vagy jó ott lesz. Ja. Idén szerintem megérdemeltebb lenne, hogyha vagy der menne, vagy a Klippest srácok közül az egyik akikről szintén fogunk beszélni. A arra, hogy... Át
0: is térhetünk igazából rájuk, mert hogy ez egy nagyon érdekes dolog a Clippersnek, gyakorlatilag három olsztár Star közeli teljesítménye van, az egyik ebből Lou Williams nem fognak szerintem beválogatni így. Megint ott lesz a Six-Man jelöltek között. Előse kezdte annyira jól az évet, aztán most már nagyon belelendült, De a másik pedig a hármas-négyes pozícióba gyakorlatilag váltható Harris és gáló, Inkább gáló játszik négyest és inkább Harris hármast, hogyha már így nagyon szigorúan nézzük, de ez teljesen mindegy. Gyakorlatilag arról van szó, hogy ott van két olyan játékos, aki mind a kettő kiválóan triplázik, sőt, Galo egészen elit módon most, de Harris is abszolút hozza magát. Emellett, mind a kettő ki tud harcolni büntetőket, Galo. Ebben jobb, Heris viszont jobban ér be a gyűrű alá, és tud zittereket dobni. Mind a kettőnek van középtávolja, mind a kettőnek van posztapjátéka. És ezt rohadt nehéz megfogni, mert gondoljatok be, hogy a mai nba ben a Wingen azért mindig van egy-két olyan gyengébb védő, akit el kell bújtatni. Itt itt egyszerűen nincs. És mind a két játékos a mostani vingekhez képest magas, erős. Heris is és Gáló is. Hogyha éppen mondjuk lassabb játékos teszel rájuk, akkor megvernek kintről. Hogyha meg gyors játékos, de mondjuk. Kicsit könnyebbet, akkor meg bemennek posztápra. rohat nehéz őket fogni egyszerűen.
1: Így van. És amit ők ketten statisztikailag betesznek a közösbe, az egész éjítetlen. Tehát 40 pontot átlagolnak, és mind ketten 60 ketten együtt, nyilván, és mind ketten 60%-os TS felett vannak. Tehát nem is emlékszem nagyon, hogy mikor volt ennyire hatékony dója utoljára az nba nek két 20, 20 pluszos játékossal, akik, hanem nem is 20 pluszos, ugye Harris 20 pluszos gallop pedig gyakorlatilag 20 pontot átlagol. 19 is felett, és ő mondtad, olyan kombináciát adják tényleg a, a támadójátéknek, ami, ami ellen nem nagyon van ellenszer, és ezért sem véletlen, hogy, hogy a Clippers ilyen kifejezetten jó támadó csapat.
0: Én pont azon gondolkoztam ezzel kapcsolatban, hogy hány olyan csapat van az NBA-ben egyáltalán, ahol két ilyen támadó vingi egyszerre tud pályán lenni, és talán bizonyos kombinációkban
1: a Boston tud valami hasonlót. Nyilván a Warriors van, de hát bár ugye ott, ha nem... Hát igen, tehát a Draymond Green... Nem, hát mondjuk nyilván Klés Durán, de a Klé idén mondjuk még mindig nem annyira jobban Most volt egy elég jó, ilyen robbanatos meccs, de a szezon is volt neki egy ilyen, ugye. A szezon első 5-6 hét megcsinálik esetleg ami aztán jött egy mastermind, aztán azért nem került vissza a korábbi években látott útra, úgyhogy még várjunk azzal, hogy most, most konzisztensei jó lesz De ha mondjuk ő hmm. hozzon azt, amit szokott, én azért azt mondanám, hogy igen. Ez tudom.
0: Igen, 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 inkább ezért most hármas, négyesre gondoltam, egyébként hozzáteszem, Tehát inkább akik, akik így a méreteikkel is tudnak operálni, azokból én szerintem igazából a Boston tud valami hasonlót, és hogy a cia ide vesszük, mint négyes, akkor Raptors, a leonárt is elég megállíthatatlan duó, de, de ők nem hasonlóak egymáshoz, ezt hozzáteszem. Uh, itt viszont az van, hogy Gáló és Harris uh, szinte teljesen felcsérelhető, és bár védekezésben főleg Gáló, uh, most annak ellenére, hogy idén igyekszik, nyilván ott vannak problémák, de ez is nagy előnye a Clippersnek, hogy fel tud olyan line-upokat küldeni, mondjuk például Harrell-lel, aki szintén hasonló méretű, és akkor mondjuk, ha a Lou Williams fenn is hagyott crunchtime ban azért mellé egy uh, saj Gilgess Alexander, most remélem, jól mondtam a nevét, szóval, hogy ez, ezek olyan line-upok, ami majdnem egytőlötig tud váltani. Amit még én szeretnék velük kapcsolatban elmondani, már nem a clippers hanem kifejezetten gálóval és harris kapcsolatban, az az, hogy ami a clippers például nagy előny, hogy nem biztos, hogy jó lepattanózó csapat lenne, bár van egy-két jó pattanozó centerük, de ugye tudjuk, hogy ez önmagában kevés. De ez is szerintem tök durva, hogy Harris meg Galo a méretei miatt be tudnak menni a patanozókért. És különösen Harris egy elég jó patanozó szezonthoz, és ezt se hallgassuk el, mert ha valamiért szerintem kettőjük közül az egyik lesz csak osztár, akkor ezért lesz Harris.
1: Nem tudom, mégük lesz osztár, illetve hát sejtem, hogy, hogy valószínűleg Harris, de bár ő sem egyébként az az média darling, tehát róla se hallunk túl sokat. Persze. És egy, mm. a ezt mondanám, de még lehet, hogy Gálló mert játékos, is ugye az MBS szert NBA körökben, mint, mint Harris, nehéz megmondani, hogy melyiküket fogják díjazni. Ha valakit, azért én azt gondolom, hogy nagyobb, nagyobb valószínűsége harris Viszont mind a megérdemelnék, azt abszolút, kijelenthetjük. Abszolút, de sajnos ketten nem lesz nyugaton, kizáldó. Á. Kizárt, igen.
0: Ez, ez tök durva, hogy keleten az első öt csapatból kilenc helyet alapból le fognak foglalni, mert ugye a Bucks 2 kettőt, a 3 hármat, a Raptors visz kettőt, és a valószínűleg a Boston és az India egyet, és akkor ez kilenc, és van még három helyet. És ugye azt is most megmondom, hogy az. Kemba, Ucevics és. de de, de, de kit hagyok ki. Ha most már megkeresem az agyamban, most már nem hagyom ott. Griffin. Tehát a, gyakorlatilag a keleti osztál meg is van, és pff, szerintem ebben al- alig lehet belekötni. Nyugaton meg ilyen szempontból az lesz, hogy még a 12-höz képest, a 18. játékosnál is lesz érv, hogy igen,
1: ő is osztál is be kéne tenni. Igen, nyugaton ebből a szempontból is értetlen kavarodás van.
0: Viszont, ha már a nyugati kavarodásról beszélünk, és már behalangoztuk, hogy Kállentonitánt megemlítjük ma, akkor. kicsit kicsit beszéljünk arról, hogy ő amióta Butler elment, azért elég durva, és a, az egy dolog, hogy hasonlít Vucevic statisztikailag, és amúgy mindenhogy, de amit külön kiemeltünk itt két adásra ezelőtt, azt most újra el kell mondani, hogy védekezésben kristálytisztán látható, hogy előrelépett, nem lett még elítvédő, de most végre azért nem fogjuk a fejünket, hogyha ő véd egy pikendrólt, illetve, ami még jobban tetszik, hogy ugye egyre többet váltottak már idén Tibodóval, és a kis embereken sem védekezik rosszul.
1: Igen, és eztől el is várnánk, mert Kifejezetten gyorslabú magas magasember, talán az egyik legfürgébb, mozgékonyabb, folyékonyabb magas ember, hogyha a periméter mozgásról beszélünk. El is vártuk volna ezt tőle, talán már az újonc szezonjában is. Egyszerűen nem volt olyan érettség jelen a fejében, a hozzáállásában, ami most valószínűleg megvan, és hát meg is van az eredménye, mert furát kimondani ide tudom képzelni azt, hogy a mini jövőjek szempontjából jó is az, hogy elment Butler, és főleg tánc miatt, akinek szerintem kifejezette jót fog tenni, hogy nincs ott Butler.
0: Most úgy, hogy ebben még azért nyilván benne vannak azok a statok is, ami a csere előtti, és az, az ennél rosszabb volt, tehát mondjuk, hogy a feljövőben van, most 22 pontot átlagol, 12,3 pattanóval, 3 assziszttal, és kettő blokkal, ami nagyon erős. Szerintem mondjuk ne, ő sem volt ilyen nagyon rossz blokkoló, tehát neki nem ezzel volt a gondja, hanem ugye sokat beszéltünk arról, hogy állandóan besegítővédő akart lenni, mindenre elszállt, mint a győzelmi zászló. Most azért Sokkal kultúráltabban védekezik, de így az az 1,9 blokk, ez szerintem nagyon méltó, és hozza azt, amit megszoktunk tőle, olyan szempontból is, hogy 38%-kal triplázik, ráadásul 4,5 kísérlet fölött, és 83%-kal büntetőzik, és 5,2-szer áll a vonalra. Tehát ezek mind a hatékonyságnak a, a legjobb mércéi, és talán az a három törnóvel még egy picit sok, ez, ez az az a egyetlen dolog, amivel egy picit le tudjuk ötszídni. Egyébként érdekes, hogy ő róla sokkal többet szólt a, a média, a sajtó az elmúlt években, és most, amikor szerintem valamennyire kezd szintet lépni, most meg sokkal kevesebbet.
1: Ezt akartam mondani, hogy azért jó, hogy, hogy ketet ráraktuk a listánkra, mert még az el, elmúlt években talán kicsit túlértéket volt, tehát amikor lehozta ö, azt, a, azt a hihetetlen évet, ugye a második évében 25 pont 12 lapottanó, 2,7 asziszt, 54%-kal a mezőnyből. Akkor én azt gondolom, hogy nem volt messze ilyen jó játékos. Még akkor sem, hogyha a boxkost is sokkal jobbak voltak. Tényleg ez a 25-12-61%-os TS-sel világsztár go Statok tényleg szinte, hogyha mondjuk karrierre levetít, levetítenénk. És nem, nem volt messze jó játékos, mint most, Most, hogy visszabettek kicsit, és, és inkább ezt a, ezt a 20 pont eleje, a padtamozás nyilván ugyanúgy megmaradt, de az apró dolgokat, a kuli munkát úgymond sokkal jobban csinálja, mint régen.
0: Igen. Van olyan játékos, amit szerinted legalább említés szintjén soroljunk fel, mert nekem eszembe jutott egy, akiről Abszolút nem esik szó, 20 pontot átlagol, 84%-os büntetővel, 35%-os csiplával, de emellett 6,2 egész 1,3 stilt, ezt még tegyük hozzá, és 3,3 pattanót, ebből szerintem kitaláltátok, hogy irányítóról van szó, nem annyira jó a mezőny százaléka, és szerintem ez az, ami miatt nem tekinthetjük annyira jónak ezt a szezon, de, de tegyük hozzá, hogy ez még így is elég impresszív ez a 20 per 6, és más Cánneiról beszélek, és amiért szeretném tényleg csak egy pillanatra kiemelni, hogy abban a grizzlies ben amelyik hát nagy, nagy bajban van, majd lehet csinálunk egy pánik gombosodást, és a Grizzliznél azért nyomkodni fogjuk. Szóval ő most jelen pillanatban 15. Real plus és védekezésben olyan nagyjából nullás, 0,6-hoz, 0,06 bocsánat, 3,72-es az offenzív plusz uh, plusz-minus-e, és uh, ez mindenképpen figyelemre méltó, hogy olyan csapatban, amelyik egyáltalán nem tud támadni, én azt gondolom, hogy ennél egy picit talán többet is beszélhettünk volna Kánzról, vagy beszélhetnénk. Aztán majd meglátjuk a Grizzly szezon, hogy alakul, de csak említés szintjén azért itt fel akartam őt hozni.
1: Jól tudod, abszolút nyilván gásszól lehetett volna a legjobb jelölt a Grizzliesből, ből ha fenntartotta volna azt a szintet, ahogy elkezdte a szezon, mm-hmm. de sajnos ugye tudjuk, hogy ez erre sem volt, vagy ez az utóbbi évek táblatában ugye tényleg most már kijelenthetjük, hogy ez várató volt sajnos Gasoltól, mert nem tudja egyszerűen tartani a magas szintű játékot sokáig.
0: Igen, igen. majd lehet tényleg, hogy kisebb terheket kéne rápakolni. Van-e bárki más esetleg, akit megemlítenél Bletszóról? Itt szerinted érdemes beszélni?
1: Nálam nem üti meg azt a szintet, amit ezek az általunk felsorolt játékosok képviselnek. Megmondőztem, hogy nyilván nagyon megy a szekere a boxnak, de. De nálam még így is kilóg egy kicsit abból a csapatból látszó. Hát igen,
0: midőtön már azért nem említeném, mert most végre idén elkezdték értékelni, amit csinál. És, és ő azért ez a kategória, hát nem is tudom, azt hiszem, azt hiszem, hogy nagyjából ezek azok a játékosok, akik tényleg elit teljesítményt vagy a közelít hoznak, és egyszerűen nem beszélnek róluk eleget. Hogyha még kedves hallgatók, ti tudtok ilyen játékost, akkor kérlek írjátok be. És mindenképpen vagy a következő adásban, vagy ott a posztalat reagálunk még rá. akkor nagyjából ennyi volt már. A Keleten nyugaton podcast, reméljük, hogy elvesztétek ezt az adást is, és Zoli nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Én köszönöm a lehetőséget
1: örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, nektek pedig a figyelmet köszönjük, és persze a támogatást a patreon.com per Keleten nyugaton. Ez is nagyon-nagyon jól esik, hogy törőtök a podcast jelenével és jövőjével, úgyhogy hamarosan újra jelentkezünk legkésőbb jövőjét elején, addig is minden jót nektek, sziasztok. Hallgassd meg a Béton műsorajállóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljött már a gépek lázadása. Hallgass bele az ember podcast Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
1: Lajos, a podcast címét mondom még egyszer. Oké. Okay. Embertelen podcast.
0: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.